0: mm uh -huh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Oreille Tendue, vous êtes bien sur le 88.8, vous l'aurez donc deviné, vous êtes sur Radio Grenouille et non pas à l'arrêt de bus ni à couder un comptoir et pourtant, 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 on a envie de vous le dire, il n'y a plus de saison. Hier j'écrivais que sous le soleil chaud de Marseille sèchent toujours les peaux iodés du sel d'une mer qui fricote encore avec les 20 degrés et finalement un brouillard orageux d'été est venu s'immiscer dans le ciel et de son côté Radio Grenouille en Enchaîne les plateaux en plein air sur les places publiques sur les toits de la ville dans les universités avec le parasol chargé dans le coffre toujours une grenouille inquiète de ne pas voir la pluie arroser les sols de sa chère provence paradoxalement rassurée de savoir que quelques semaines de répit sont données par la météo à celles et ceux qui dorment dehors avant les grands froids devant les lycées de Marseille, entre autres. Une grenouille qui a le temps que vous trouviez votre écharpe ou que vous trouviez un toit qu'on vous donne pour les mois à venir et qui vous conseille de prendre, pendant ce temps-là, un peu de crème solaire pour vous couvrir votre nez avant de le mettre dehors. Vous l'aurez compris, vous êtes bien dans les nez dehors, notre émission d'actualité culturelle et sociale locale au micro CTO. Et si vous entendez ma voix, c'est grâce à Dilali derrière la console en régie. Si les saisons disparaissent, s'il y en a qui continuent de les enchaîner, c'est le cas de Générique Vapeur qui fête ce vendredi ses 40 printemps à la cité des Arts de la Rue. Et pour bien plus longtemps, dans un livre à paraître, Katia Avram, cofondatrice, sera avec nous pour en parler. Après les quadragénaires des Arts de la Rue, nous accueillerons celles et ceux qui s'occupent des plus de 60 ans précaires. L'équipe de Sépar collectif d'éducateurs pour l'autonomie des retraités, nous rejoindra en studio. <musique> Et puis nous finirons sur une naissance, celle de la Biennale de la Joliette, portée entre autres par le Fonds régional d'art contemporain, le FRAC. Sa directrice discutera avec Jean-Baptiste de la Grenouille de cet événement qui va investir le quartier pendant deux semaines. Un programme chargé donc qui va vous demander quelques respirations en musique qui vous apporteront autant que les mots, nous l'espérons. Et on commence tout de suite avec Joan Safadier et The Police Song.
1: Police is Mishra is now. Mish is Mishra is 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 la بدك تسكي que tu بدك تسكي la لما البوليس مش بوليس mes boulisses, les râlisses, mes râlisses, les paladins, mes frères et sœurs, mais police le benabufina Rahat And what do you want to talk to me? Who wants to talk مش رئيس Baby.
0: Johan Safadi et de Police Song. Et vous l'entendez un petit peu derrière nous, on a notre invité qui est arrivé par téléphone. Juste petit aparté sur le morceau qu'on vient de passer. Un titre timidement traduit de l'arabe, langue natale du chanteur palestinien Johan Safadi. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille et malgré qu'on ne transmette que du son, il y a comme une odeur de bougie par ici car ce sont les 40 ans 40 ans de théâtre de rue, de trafic d'acteurs et d'engins de générique vapeur. Nous sommes donc avec Cathy Avram au téléphone euh, parce que la compagnie a un programme chargé pour les jours à venir. Alors euh, on reste aux égalades et à la friche pour se parler. Cathy, est-ce que tu m'entends bien
2: Absolument, alors euh, bonjour, bon ben bah là tu viens de parler d'un chanteur palestinien, alors euh, je ne peux pas m'empêcher de dire comme on est tordu euh, pour tout le monde, pour le Moyen-Orient, la, la Palestine, le peuple palestinien. Moi j'ai toujours souhaité deux, deux États, donc je me fais engueuler par tout le monde, ce sont par les militants de gauche, de droite et tous les concernés, mais bon voilà. Alors euh, je, fais, je zappe l'actualité internationale pour en venir aux 40 ans de générique vapeur. L'actualité et...
0: locale donc, oui.
2: Oui, enfin, local. Non, j'espère pas trop local, parce que nous, on a quand même parcouru le monde, même à des moments où on n'était pas trop connus. Et c'est d'abord l'international qui nous a honorés. Et après, les gens à Marseille ou à Paris se sont dit « Ah, tiens, c'est quoi cette compagnie qui va partout ?» C'était trop beau. Donc, c'est les 40 ans. À cette heure-là, depuis lundi, il y a une espèce d'essain de toutes les équipes de générique et des gens de la Cité des Arts de la rue qui nous filent la main ou qui participent, qui font des surprises artistiques. Donc, il y a, il y a beaucoup de gens qui vont... Euh, alors, il y a aussi beaucoup de surprises, donc les gens qui veulent faire des surprises, on ne peut pas les citer, donc ça c'est <rire> rigolo. Mais je. <rire> voilà, donc il y a les. Y a... Alors, je ne sais pas, tu préfères euh, des horaires ou des noms de gens ou comment ça se bah, passe on, on, on accueille va... les gens, on... les portes s'ouvrent à 18h. Voilà. À 18h30, il y a une espèce de lancement de, des 40 ans où il y a une petite partie comme ça. Euh, qu'on appellera euh, peut-être moins rock dans dans l'écoute, mais quand même très, parce qu'au bout de 40 ans, on existe encore. Donc, c'est euh, une présentation avec notre président qui va prendre la parole. Euh, on espère que l'adjoint à la culture de Marseille va prendre la parole, nous on va prendre la parole avec Pierre et surtout on va lancer aussi euh, on, on va recevoir une médaille ça, alors ça c'est le, le top du ah top Ah bon, une médaille On l'a on, ouais, on depuis longtemps mais bon on, voilà, on a, à part qu'on était ravis d'être connus dans les quartiers nord comme faisant euh, un travail d'égalité de, des chances et de rester dans un quartier alors qu'on nous avait proposé plein d'autres, soi disant beaucoup mieux nous, on voulait rester là avec Pierre et plein de gens de l'équipe qui étaient d'accord voilà. donc on va recevoir cette médaille du mérite par une personnalité super qui s'appelle Anne Matron qui elle avait ouvert au théâtre de rue en tout cas en PACA parce que je pense que ça a été aussi dans d'autres régions a ouvert les monuments historiques ce qui fait qu'au lieu de penser que les gens des arts de la rue étaient speed et euh, tout terrain avec de la pyrotechnie et plein de trucs comme ça il n'y a pas que ça il y a beaucoup de théâtre et beaucoup de réflexion et beaucoup de choses engagement et donc on a fait beaucoup de projets artistiques soit au château d'Ives, soit à Montmajour Jusqu'à le Parc de Saint-Cloud, on fait des choses avec elle. Donc on est très content de recevoir par elle. Et donc en même temps, tout ça, ce sera, sera rapide, hein, puisque c'est un, un ensemble, la fête,
0: c'est une fête. Oui, et il y a la On peut peut-être voilà, rappeler qu'il y a quand même deux étapes dans la célébration de ses 40 ans. Il y a, donc, il y a cette fête euh, de ce vendredi, qui commence du coup, tu disais, à 18h30. Et il y a Merci. ce livre ouais. qui sera la, présenté en ouverture. Et ce livre qui Alors, va voilà. marquer la, la fête sur, euh, sur l'éternité, finalement.
2: Alors, non mais bon Le livre Il, il fait les 40 ans Après l'année prochaine On est là Et puis après ça continue Mais je vais dire Le livre c'est les 40 ans ben, Ça continue aussi Avec des équipes jeunes et tout Mais donc les 40 ans Il y a des gens formidables Dans ce livre Enfin c'était assez particulier De se dire moi, je disais, mais il faut faire une encyclopédie. Comment on peut mettre 40 ans dans un bouquin bon, voilà Donc, il y a euh, les éditions Deuxième Époque. Il y a une directrice de collection qui s'appelle Claudine Dussolier. Et il y a sur une colonne vertébrale du livre Bertrand Dicale qui, lui, nous a interviewé avec Pierre et des gens de la compagnie et tout. Donc, lui, il a une écriture incroyable. Je pense que plein de gens le connaissent. Donc, Bertrand Dicale. Et Michel Peraldi, qui est un sociologue euh, que nous, on connaît depuis plusieurs années. On a, on a collaboré sur des certaines choses qui lui fait une pose enfin qui met générique euh, implanté à Marseille donc qui parle de Marseille de nous de, de la rue enfin de voilà qui est un sociologue formidable donc ici c'est la préface et ensuite il y a 60 contributeurs que je ne vais pas citer maintenant sinon on a fini déjà l'interview et, et qui eux ont écrit de leur endroit c'est-à-dire il y a des gens qui étaient dans des festivals où on a joué des gens qui étaient à, près de nous des gens qui sont philosophes enfin, plein de gens plein de partenaires comme ça aussi de l'étranger et donc ils ont des petits contributeurs des contributions, je dis petites, c'était le nombre de, de signes, pour ne pas faire euh, trois bouquins. Et donc, il y a cette diversité. Et puis, il euh, y a les photos. Bon, il y a, euh, voilà, hein, c'est un livre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que Qu j'oublie que que sur ce livre bah que, Donc, il était en souscription jusqu'à, je suis incapable de dire jusqu'à quand, mais c'est marqué dans les, sur le Facebook partout. Et après, il sera un prix normal dans les, dans les librairies. Voilà. Donc, il est encore en souscription, je crois jusqu'à vendredi, enfin, un truc comme ça. Oui, voilà. C est, c est, c est Et bon... Il sera présent. J'espère, parce que j'ai pas, je suis pas à la cité aujourd'hui, j'espère qu'il sera présent dans Théâtre au Truck. C'était un camion-magasin que Pierre avait trouvé, Pierre Bertelot, hein, qui est donc euh, mon collaborateur, euh, mon associé, mon ami et tout ça. Et, et avec qui on a fondé euh, la compagnie hein, en 83. Donc, je le redis parce que les gens savent jamais, savent plus si c'est 83 ou quoi. Ben, c'est bien 83. Et du coup, ce, ce camion-magasin, on l'avait pris pour faire du théâtre en à l'époque où on était interdit de jouer pendant tout le Covid. Donc, on faisait des boîtes de conserve que Pierre Sertissait avec une certisseuse. Une on pesait à la balance. On était, voilà, on était une douzaine de comédiens musiciens, mais on jouait très doucement pour s'insérer dans les marchés entre le crémier et le marchand de légumes bon, plein de fois aussi dans des festivals et les gens remplissaient eux-mêmes euh, euh, le clou du spectacle, des morceaux de tissu des morceaux de partition, des morceaux de texte euh, des objets, euh, voilà et voilà donc j'espère que ce là-dedans sera installé le livre Alors, euh, voilà, je vous laisse euh, la surprise, donc là on en est au livre donc ça, dans toute la première partie ce qu'on vient de dire, ensuite des surprises artistiques donc, des petites formules, plein de gens différents.
0: À partir de 20, 20 heures, puis, ça euh, Pardon À partir de 20 h
2: et après, on passe de, de l'autre côté, de, mmh. à partir d'un temps, oui, les, les interventions.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est voilà. pour, pour présenter le programme aux, aux auditeurs. Voilà, ouais, ouais, tout
2: à fait. Et puis après, on va passer de l'autre côté euh, de, vers générique, on va se rapprocher de, de notre atelier et tout ça, où là, en extérieur, il y aura donc des groupes de musique, il y aura euh, la FEAR qui fera euh, des interventions, il y aura plusieurs groupes. Alors, bon, là, vous pouvez regarder euh, Je nomme ou j'attends qu'on que tout le monde. Non, regarde bah, alors, il y,
0: y a une très longue liste. Hein, c'est aussi longue que celle ouais, des contributeurs du oui. livre, mais il y, y a une très longue liste, elle est disponible sur l'événement Facebook, sur votre site super. aussi. parfait. Euh, je... Si, un que je peux dire,
2: c'est qu'il y aura de la sérigraphie, donc si les gens emmènent des, des fringues à eux ou des supports à eux, ils pourront euh, faire imprimer. Il euh, y aura des sacs imprimés à vendre, pas trop cher, je, je suppose, parce qu'on ne cherche pas trop à faire du, du business. Donc il y aura ça, et puis plein de choses. Et donc après, ce qui se passe, c'est qu'on basculera à l'intérieur de générique pour pas importuner les voisins au niveau du son, que nous, on aime bien le rock un peu fort ou même d'autres musiques euh, un peu fort électro, etc. Et puis, dans la dernière partie de la soirée, donc si je dis à une h du matin, plus personne ne peut rentrer. Ceux qui sont là, sont là. Mais on veut pas... C'est un anniversaire, c'est-à-dire, euh, bon, les gens, ce n'est pas l'after voilà, d'after, quoi. Donc, tout va bien, hein, ceci dit. Bon esprit. Et après, donc... Euh, donc quand on est, on a basculé, à partir de la fin de soirée, il y aura les, les DJ. Donc les DJ dans générique et peut-être des extérieurs. Euh, voilà, on garde les surprises par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ah si, j'oublie un truc bon qui est, qui est technique, mais euh, à l'entrée ou en ligne encore aujourd'hui et demain. Il y a euh, prendre adhésion. Prendre adhésion, au début, on, a, on voulait laisser de plus entrer libre comme ça. Mais prendre adhésion, ça protège par rapport au nombre de gens et par rapport au fait que euh, s'il y a quoi que ce soit, bon bah nous, on est réglo, avec les gens sont là, ils sont adhérents. Bah, donc c'est très pareil, infime prix et, et voilà, pas du, tout, euh, pas du tout business situation On voilà, ne voilà.
0: doute pas que vous soyez réglo Cati, parce que ça fait quand même 40 ans parce qu'on n'en aurait <rire> pas à, à 40 ans sans être réglo et du coup justement là on, par, on parle donc, euh, de la fête, du livre, de, de ce qui marque l'événement, euh, mais on, on se posait un peu des questions un peu plus, euh, de manière un peu plus généraliste, peut-être un peu plus théorisé euh, qu'est-ce que, un retour en arrière 40 ans en avant, euh, est-ce que le but c'était que ça dure 40 ans ou est-ce est-ce que c'était un peu une idée folle et on voit où ça mène et, euh, et peut-être qu'il y aura d'autres projets Est-ce que, est que ça avait le but d'être aussi long euh, dès le début
2: non, alors, le but, c'était pas du tout d'être 40 ans. Avec Pierre, on n'avait aucune idée de, de combien... On n'avait pas cette idée, on n'avait même pas projeté ça. Donc ça, c'est pas... Euh, voilà, ça s'est passé au fur et à mesure. Bon, quand il y a eu 2003, avec tous les interdits, et d'ailleurs, ça recommence, parce que vous savez que vendredi, c'est une grande journée euh, de révolte et d'intersyndicale, parce qu'à nouveau, les, les artistes, les intermittents sont remis en question. Enfin, tout est encore remis en question. Mmh. Pareil, on va demander aux gens du RSA de faire quelques heures de travaux publics ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a plein, plein de, de choses qui Vont changer, le chômage... Bon, ça, ça continue. Donc, nous, on a tenu après 2003. On a changé de mode. On est passé de troupe à compagnie. Tout ça, c'est marqué dans le bouquin. Donc, je pas radoté. Et, et donc, euh, voilà, on a fait les 40 ans. Euh, on n'y a même pas... On n'a pas compté, quoi, Voilà. Qu'est-ce qui se passe après ben, L'année prochaine, il y a les Olympiades Fiat culturel. Donc, on est rassemblés sur un grand projet qui s'appelle En Flag avec des drapeaux, avec les gens des quartiers. On voudrait les 111 euh, communes de Marseille, quartier de Marseille, pardon. <rire> je pas, je la coupe. <rire> quartier de Marseille. On va changer la constitution d'ailleurs. Non, je plaisante. Voilà. Et puis, euh, que dire ben, Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui est en commun. Donc, l'espace public, après, il y a plein de gens plus jeunes qui veulent l'appeler comme ça. Nous, on appelle ça théâtre de rue. Euh, voilà, il se trouve que nous, on a œuvré vers ça, on essaye d'ouvrir. Bon, Moi, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, je me dis mais quelle influence on a. Alors que les gens des arts de la rue, c'est quand même des gens qui sont au niveau idé idéologique, ont un engagement incroyable, qui, sont, qui ont quand même dépassé un stade de choses... Euh, de choses graves, il y a encore des sujets qui, qui avancent pas. Des fois, je, je suis étonnée de mon propre pays, quoi. Voilà, je trouve qu'on n'avance pas vite. Mais bon, euh, on a quand même réussi à faire ce projet à le continuer. Voilà, je revendique pas euh, la longévité. Après, je comprends pas non plus. Euh, on a tenu parce que, voilà, on a été dans plein d'endroits, c'était des échanges. On a été euh, Presque sur tous les continents, pas tous encore. Euh, il y avait des échanges, les gens venaient. Il y a aussi, on a, eu, on a eu des grands échanges avec la Guinée. Plein de gens sont venus aussi faire des projets par ici, avec la Corée, euh, avec plein de pays, avec le Maroc. Bon, c'est tout ça. C'est voilà, c'est un mouvement, c'est une dynamique, et on défend justement. Euh, aussi bien le projet artistique, parce que là j'ai parlé que de trucs très techniques, mais euh, les projets artistiques, ce qu'on raconte dans le spectacle de rue, dans nos théâtres de rue et, et nos projets, c'est toujours euh, pour ouvrir, euh, on s'inspire de tous les faits de société, de tous les faits internationaux, donc là maintenant je me dis, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire comme spectacle avec tout ce qui se passe cette, cette, cette dernière semaine, ce ne voilà. sera pas très marrant, mais... <rire> il
0: y a, de, voilà. y a de la matière à penser, il y a de la matière... Il y a de la matière. De la matière voilà. à créer. Donc, je voudrais, voilà, je oui, voudrais faire,
2: excuse-moi de je voudrais quand même ne pas oublier de faire un grand clin d'œil à toute notre équipe parce que euh, bon, il y en a qui le disent mais c'est quand même assez vif, enfin, notre quotidien il est vif il y a des périodes sans, il y a des périodes avec mais enfin, quand on est dans les projets quand même ça envoie l'énergie et les gens sont très engagés individuellement, bon là c'est Pierre et moi qui nous le truc parce qu'on a tenu 40 ans nous contrairement à <rire> d'autres qui ne sont plus mais on, est des, on a des équipes assez fidèles Pierre et moi on est assez fidèles avec les gens c'est à dire qu'on ne cherche pas bah, euh, le meilleur euh, comédien de l'année 2023 on a nos, nos équipes et on, on travaille ensemble et, et voilà on collabore et les gens ont beaucoup d'autonomie aussi dans leur, leur créativité, enfin j'espère, je dis ça j'espère qu'ils sont d'accord, donc voilà un grand clin d'œil à toute l'équipe euh, je ne vais pas faire un amour mais il y a des comédiens, des musiciens, des artificiers des sculpteurs, des gens à l'administration, des gens euh, sur les engins euh, des gens qui peignent, des gens qui font des costumes, des gens qui écrivent des chansons des, voilà, des compositeurs et tout. il y a tout le monde, il y a toutes, tous les corps de métier et tous les savoir-faire plus la réunion autour de ce projet artistique
0: et ben bonjour, voilà, euh, voilà. bonjour à elle et à eux et, euh, ils ont tenu, elles ont tenu euh, 20 ans euh, avant la réforme de 2003 on espère qu'il y aura encore 20 ans après la, la réforme de 2023 <rire> et, que, et que tout ça n'arrêtera jamais euh, les arts de la rue ou, ou, ou la folie du spectacle Merci Cathy d'avoir été alors, avec alors, nous. nous On
2: est très théâtre de rue, hein. merci euh, beaucoup euh, Théo pour et cette euh... interview
0: et joyeux anniversaire, voilà simplement. Ben merci,
2: voilà, et venez, hein. c'est pas un festival, hein. c'est un anniversaire, mais quand même il y a plein de choses. Voilà,
0: allez. Merci encore, on retourne en musique et on retourne en Palestine à nouveau, avec cette fois-ci un morceau de euh, D'abord et Alnater à la production, une sélection aidée par Lisa Bergan, le morceau s'appelle Wada.
3: Je suis un peu de la les ont des liens, ils m'appellent à eux, فرصة جين نشوطة توس يما بالقايم أولئة الحوما برشا 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 فيها ستيت لشيل الرأس حطها يما هو رب العالي هو رب العالي منودع بندمع من جوه قلبي بتمزع خل مصيره يتقرطع بوع معنا بيجي بتففخ خليلي فعنا برجع بتصنع في كل شي عادي فمندبح شد بسم الله كل شي بأثرش عادي وفي لسه شوف اسمعني شو شود اقولك في صوت معلب نفس جوه صبها لكلها بيبها بس فتك بخلي الناس وقتهم تحكيش صغير شو شفته كل واحد هم مشكلته مشكل تعويذة في كل درفي في في القصه خبيت. كل شي بضرب وجع بسيبو بعلم انا عايش قسس شحال طب تمجي بايه خد كسس كل وقت داري متخدر من جوا كل شي متكسر ما بحكي فروطش دفسير على البسطه بس يحتبخ له بنص جنيه من البيع الارض ما ايمن فيه خلصت الدنيا الكل برمي كله زحله بعرفش بس كيف من جوا دائما منضعض قلبي متكلبش متلبش بفروس الكلوك مسجل يا ربي لا من عريت كل فرصة جين انشوت تصد ربي وما بالقيم وليد الحومة برشة 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 فيها سكايت ليشين الراس لحتها يما هو رب العلي هو رب العلي يا ربي لا من عريت كل فرصة جين انشوت تصد ربي وما بالقيم وليد الحومة برشة 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 فيها سكايت ليشين الراس لحتها يما هو رب العلي هو رب العالي انا بحكي بقول تبسو المفروض أحسن لا أظل أفضل لا أروح السد الدين ولا السد الجروح الأم في الغرم تبع شبك اكمل مبلوفك يا ما شو رح ضل تشوف كل القصه ماشي هيك كل ما تسوق بالسر شفير كلكم سود فيش فيك وخير في بقلبي ما اوبر تحتوتين ناس بتغني بنص الليل وختمنا يا عم غراب البين الهم بنادين شو شريك تسيع انا يوم مجيد كيف تحمل كل يصير فيك ما انا خلصت مسحت صارت كله زيد وانا كله زيد وهو كل بديش شير في صحبي ما واكسجي احيش واكسج سطر واكتب يا ريح المرض اللي في العرض هي شغل فيج اثنين جداد بجل يا ربي لا من pour le forçage, j'ai une enchante, pour le stoder, pour le déjeuner, pour le déjeuner, pour le déjeuner, pour le déjeuner, هو le déjeuner, pour 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 le déjeuner, pour
0: What a 2, d'abord sur le 88.8 de retour en studio et je ne suis plus tout seul avec un téléphone, on est extrêmement nombreux, tous les micros sont occupés puisque SEPAR, le collectif d'éducateurs et éducatrices pour l'autonomie des retraités, nous a rejoint au nombre de 4... Et puisque certains et certaines vont prendre la parole plus que d'autres, je vais quand même euh, vous laisser vous présenter euh, en entier euh, pour commencer, parce que il me semble que vous avez tous et toutes des rôles importants dans cette horizontalité assez particulière dans le collectif. Je vous commence bah, par, par ma gauche, tiens. Je vais, je vais C'est comme ça, oui. Je peux y aller.
4: O oui, bonjour. Je suis Leïla. Je me présente, bien sûr. Euh, j'ai commencé par euh, être bénéficiaire c'est à dire que j'étais une personne bien qui bien. a eu besoin de CEPAR euh, maintenant je suis euh, administrative du, CA, du CEPAR je vais vous parler de
0: mon vécu plus tard, <rire> <Très> merci beaucoup <rire> merci Leïda, Marie-Laure
5: Bonjour, tout d'abord merci beaucoup Théo pour cet accueil, Avec plaisir. Euh, moi je suis la professionnelle, celle qui est payée pour être à ses parts, je suis donc éducatrice co-responsable et j'accompagne euh, les personnes euh, retraitées
6: en difficulté, on en parlera ultérieurement. Voilà, bonjour, moi je suis Geneviève, administrative administratrice à CEPAR, depuis le début, depuis la création de SÉPAR, Donc je pourrais vous parler un peu de, du début de la jeunesse de cette association et ouais. de pourquoi on en est là.
0: C'était en 2017, c'est ça
6: En 2016 2016-17.
0: Oui. Bonjour, moi je suis Jacques, je suis administrateur bénévole de cette association qui me tient à cœur. Alors CEPAR, donc c'est une association qui accompagne les personnes retraitées précaires hors de l'isolement et vers l'autonomie. Euh, et euh, on se demandait, avant toute chose, avec euh, mon collègue Wilson en préparant l'émission, euh, c'est donc un collectif d'éducateurs et éducatrices, et c'est euh, une terminologie qu'on a l'habitude d'entendre, surtout pour des publics jeunes en général, là vous accompagnez les plus âgés, est-ce que c'est un métier différent, ou est-ce que c'est euh, le même métier avec d'autres personnes euh,
5: La question est extrêmement euh, pertinente pour des personnes qui sont non-travailleurs euh, sociaux, <rire> donc c'est chouette. Merci Wilson. Euh, en fait, c'est exactement le même métier euh, qu'on qu propose auprès d'autres personnes, puisqu'on a constaté, là Geneviève y reviendra, qu'il euh, n'y avait pas de structure qui proposait une, un accompagnement social qui s'appuie sur la relation éducative pour les personnes retraitées précaires. Or, les personnes retraitées précaires sont certes retraitées, mais aussi euh, démunis, précaires et ont besoin de cet accompagnement euh, social. En tout cas, c'est le, le pari de, de ces parts
6: voilà moi je vais peut-être euh, bon. en effet comme tu as dit tout à l'heure en 2016 pendant les manifestations de, contre la loi travail on s'est retrouvé un groupe de travailleurs sociaux pour bon, moi retraité parce que vu mon âge mais enfin quand même voilà et nous avons quand même beaucoup circulé dans les écoles d'éducateurs euh, dans les écoles d'infirmières euh, voilà. et on s'est retrouvé un jour devant la CARSAT pour défendre la personne qui s'était immoulée. Une personne à cette époque s'est immoulée. Et c'est à partir de ce moment-là que deux éducateurs se sont dit « Mais euh, et si on crée une association ?» pour s'occuper entre autres de tous ces retraités ou pas encore retraités, toute cette portion de, de gens euh, qui sont sortis des radars qui ne sont suivis par personne et qui n'ont même pas des droits ouverts parfois ou qui n'arrivent pas à les à les faire respecter voilà et donc c'est comme ça que c'est ces par c'est monté pour en effet s'occuper de ce public un peu un peu particulier surtout au moment, quand on a vu que de toute façon euh, au niveau public il euh, y, y avait pas de réponse il y en a toujours pas euh, assez, allez on va être gentil, pas assez mais euh, bon, ce, les retraités sont vraiment pas laissés à l'abandon mais en fait bon, il y, y a manque de moyens inc incroyable, quoi je veux dire et en effet en plus il y a toute cette marge de personnes qui ne va pas vers les services sociaux
0: C'est aussi une mission de séparer, c'est d'aller accompagner ouais. vers, les, vers les droits disponibles, parce y a beaucoup de gens qui absolument. vont pas réclamer leurs droits
5: Peut-être d'un point de vue un peu euh, thé théorique, mais il faudra <coughs> très très vite euh, mettre un peu de concret là-dedans. Mm -hmm. euh, en fait, il y a, y a une partie travail social, c'est-à-dire ce que classiquement les gens entendent, c'est-à-dire une partie d'assistante sociale, c'est-à-dire de, de remplir des dossiers, quoi, de... de bah de retraite, euh, d'aide au logement, euh, de mutuelle solidaire, donc un travail voilà, de ce, qu ce que les gens connaissent d'assistance sociale. On
0: appelle familièrement la paperasse. En fait. Exactement.
5: Ouais. Et euh, nous, on, on est persuadés que pour euh, que les personnes puissent euh, euh, obtenir le, la meilleure autonomie face à la paperasse et face à leurs leur difficultés, finalement, qui sont les siennes, euh, il est nécessaire de s'appuyer sur la relation éducative un peu euh, barbarement ce qu'on appelle la relation éducative, c'est-à-dire en fait être en capacité de recevoir l'air personne, de l'écouter attentivement, de manière professionnelle, d'effectuer avec elle un diagnostic de ses besoins, d'évaluer les différentes hypothèses qu'elle a face au choix qu'elle a à faire, et lui permettre de prendre ses propres décisions pour améliorer ses conditions de vie qui sont a priori, quand elles viennent à ses parts, insatisfaisantes.
0: insatisfaisantes. Et, euh, et donc, euh, Leïla, toi, tu étais euh, bénéficiaire de ces parts, ce Tu le disais en début d'émission
4: Oui, tout à fait. Euh, j'ai eu euh, mon vécu. Euh, euh, comment j'ai commencé que, par connaître ces parts J'ai eu un AVC, la science sociale de l'hôpital, euh, après m'être remis en, en à peu près six mois, la science. Euh, social de l'hôpital euh, m'a dit qu'il qu fallait absolument que j'aille voir une assistance sociale. C'est une assistance sociale qui m'a dirigée vers le sépar euh, Et c'est comme ça que je suis rentrée euh, en tant que bénéficiaire, bien sûr. Euh, le sépar a été euh, le soleil, il a été m'a redonné le tout. Tout, tout, tout. C'est ma deuxième famille. J'ai une famille, mais c'est par, euh, c'est ma deuxième famille. C'est le soleil qui est rentré dans ma vie. Il m'a ouvert beaucoup de portes et ça a été très rapide parce que euh, je ne pensais pas que ça pouvait exister des personnes comme ça qui aident et physiquement et moralement et... Euh, euh, la paperasse, je dis physiquement parce que le directeur lui-même, moi personnellement, il m'a accompagné, il est venu avec moi. Pour moi, ça a été, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire seule parce que je n'en j'avais pas le courage et puis je n'avais pas envie. Et, il vous donne envie d'aller vers les choses et voilà, je ne pourrai jamais rendre ce que m'a donné le sépar. Euh, et nous reprenons euh, je reprends ma vie doucement doucement et ils m'ont permis d'avoir euh, mes droits ils m'ont permis d'avoir un chez, un chez moi parce que j'allais euh, être expulsée et ils m'ont permis de reprendre une vie euh, normale je fais partie de la société je me sens normal que euh, je me sentais partir quoi. voilà pour moi, le sépar c'est le sépare. Et j'aurais voulu... Enfin, moi, personnellement, Leïla, il faudrait qu'il y, qu y ait euh, beaucoup de... de, 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 de d'associations comme ça, parce que c'est vraiment formidable. À Marseille, moi, je connais que le sépar. En entrant au sépar, je me renseigne, je me, je me dis, c'est fou qu'à Marseille, il n'y a que le sépar, qu'il y a les, les, on va dire, les vieux. Oui, c'est des vieux, <rire> mais il y a des vieux en négatif et il y a des vieux en positif. Oui, je suis vieille, mais je suis fière de l'être. <rire>
0: Une grosse fierté, et tu disais que tu ne pouvais pas rendre aux parts ce qu'ils t'avaient donné, mais tu rends quand même quelque chose, que tu, tu es bénévole, tu es administratrice. Oui,
4: oui, euh, j'ai été élue euh, maintenant comme administratif, et je suis très fière
0: d'être euh, avec eux. Et, et tu, tu, es, tu, es la, tu es la seule qui est euh, ancienne bénéficiaire dans l'administration tu sais,
4: euh... Je pense que oui,
0: je pense que oui. La classe <rire> Merci Théo. Et euh, donc on parlait de, de paperasse, de, donc il y a un mot plus théorisé pour ça, c'est la complexité administrative. Qui est, et vous parlez même de complexification administrative, tellement cette complexité se complexifie. Euh, récemment, dans les, dans, dans les débats de, de 2023, il y a eu la, cette fameuse réforme des retraites pour les régimes généraux qui a complexifié la chose pour beaucoup de, de monde, pour la majorité des gens en France. Est-ce que c'est le, le cas aussi des personnes précaires Est-ce que cette réforme touche des personnes précaires aujourd'hui
5: alors euh, cette, cette réforme des retraites en fait elle, euh, je vais essayer d'être le plus clair possible, elle, elle, elle n'est pas très, elle ne concerne pas réellement finalement les personnes qu'on accompagne mmh. euh, puisqu'elle elle concerne en termes de, de en tout cas de projection de ce que le gouvernement mettait en avant. elle, elle concernait essentiellement les personnes qui avaient euh, travaillé toute leur vie auprès d'une même caisse, du coup, de manière un peu théorique, ces personnes existent en peu. Elle a surtout pour conséquence cette réforme des retraites, finalement, euh, de constater une fois de plus que les, les politiques ne savent pas de qui on parle et ne veulent pas euh, prendre en compte euh, la réalité des personnes retraitées en grande précarité. C'est-à-dire que globalement, extrêmement simplement, le report de l'âge légal va augmenter la période entre l'arrêt du travail et le passage à la retraite. C'est une période extrêmement charnière dans la vie des personnes. On constate, on le sait, que pour les personnes les plus précaires, il existe en moyenne deux ans entre le moment où les personnes ne sont plus en capacité de travailler et le moment où elles ont le droit d'obtenir euh, des droits à retraite. En décalant encore d'un an ou deux... Euh, l'âge légal du départ de la retraite, on augmente cette période de précarité et pour un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre de Français et de Françaises vont se retrouver pendant 2, 3, 4 ans euh, sans vraiment de salaire, pas avec une retraite, euh, des indemnités journalières et une euh, complexité administratrice énorme. C'est-à-dire qu'il va falloir aller vers la CARSAT, vers la CAF, vers la Sécurité sociale pour faire reconnaître une situation administratrice qui n'a aucun sens.
0: Ça en, fait, ça en fait des acronymes. Ouais. <rire> et euh, ça, fait, ça vous fait du, du travail. Qu'est-ce ouais. qu qui, qu qui se projette pour, pour SEPAR dans, dans les, cette, cette saison, ces, les années à venir aujourd'hui
6: Alors,
5: on a été, euh, concrètement, SEPAR, on est quatre professionnels et on accompagne sur une année à peu près une soixantaine de personnes du 1er au 7e arrondissement de Marseille. On ne l'a pas dit, euh, mais on fonctionne en, en ce que nous, on appelle en co-responsabilité ou en horizontalité. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul statut salarial, il n'y a que des éducateurs qui s'occupent de tout le reste. Et euh, les fonctions de direction sont partagées justement entre le CA et les salariés. Ça, c'est extrêmement important. On tient énormément à ce système pour des, 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 des tas de raisons qu'on aura peu mmh. le temps de développer, mais politiquement, c'est extrêmement important pour nous. Et du coup, ça, ça veut dire qu'on restera forcément sur un territoire à, à taille humaine, à accompagner peu de personnes. Du coup, l'avenir de ces parts, ça ne sera pas de... De, de, de grossir par exemple comme un certain nombre d'associations aujourd'hui sont obligées pour survivre mmh. mais plutôt d'accompagner euh, d'autres personnes qui ont envie de monter des projets un peu euh, similaires soit sur d'autres mmh. territoires soit auprès de d'autres personnes euh, un peu niches qui auraient elles aussi besoin de ce travail de proximité et euh, c'est plutôt ça qui nous intéresse former, développer, accompagner enfin voilà je... ouais. les autres projets
6: oui, parce que les besoins ils vont pas diminuer. Je pense qu'ils vont augmenter, en effet. Notamment, comme disait Marie-Laure, euh, par rapport à la précarité de ces gens qui vont se retrouver sans retraite et sans droit ouvert. Bon, Moi, je tenais un peu à insister quand même parce que je les vois travailler depuis quand même un bon nombre d'années maintenant, 6-7 ans et c'est vrai que la façon dont ils travaillent ça demande vraiment beaucoup de temps, alors d'abord ils font un travail assez global la santé, le logement enfin bref, etc euh, et puis euh, sur un temps très court c'est pour ça que ils sont assez efficaces enfin je veux dire, ils ont peut-être un petit nombre de gens qu'ils suivent mais sur un temps court et ça leur permet de vraiment d'y aller à fond et en même temps, c'est quand même eux aussi qui font tout les projets pour obtenir des financements, parce que il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas... Donc c'est aussi eux qui s'occupent de tout ce travail, d'aller rechercher les financements, les financeurs, voilà. Donc, euh, bon, c'est un peu pour expliquer comment on fonctionne.
0: Et ben on, on vous souhaite de trouver plein de personnes pour recueillir ces pratiques, les partager, les redonner à d'autres, se les approprier aussi. C'est une, une belle méthode de fonctionnement associative qu'on qu'on pourra étudier, nous, dans nos, dans, dans nos cercles associatifs, dans, dans ce grand lieu où on est 70 associations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on se retrouve après une autre pause musicale, et cette fois-ci, on reste à Jérusalem, d'où venait d'abord l'ancien artiste, mais on va changer de nationalité, puisque c'est Jay Lamota, une artiste israélienne, qui chante ce morceau « Do Good » tout de suite sur le 88.8. Merci.
7: I wanted to do the best, it's <laughs> to the best And it's a little bit of a doubt that we want to the best to a the And I'm thinking about myself It doesn't sound like me I tried to save my life in my world Yes I ask
0: la mota do good sur le 88.8 mais je n'ai pas forcément besoin de vous présenter ce morceau puisque ça fait deux ans qu'il est en programmation maintenant, vous le connaissez bien. De retour dans le studio rouge où nous a rejoint Muriel ange directrice du FRAC Provençal Peu-Côte d'Azur. Bonjour.
8: Bonjour. FRAC Sud maintenant.
0: FRAC Sud, pardon. Ah, une erreur, une erreur. Mais très bien, pour rattraper <rire> mes erreurs, c'est Jean-Baptiste de Radio Grenouille qui va être là pour poser plein de questions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, FRAC
9: Sud, cité même de leurs contemporain. C'est ça maintenant, Muriel, sous-titre Oui, tout à fait. Du, euh, du FRAC euh, donc Sud qui est à la Joliette, euh, place de la Joliette, un équipement euh, qui est, est concomitant de la capitale européenne de la culture, hein, c'est ça en 2013 Oui, né
8: en 2013 avec son bâtiment. Enfin, les FRAC ont 40 ans, en fait les 40 ans, mais cette les année. 10 ans de son implantation effectivement euh, à la Joliette avec ce très beau bâtiment de Kengo Kuma qu'on a rebaptisé cette année anniversaire, euh, cité de l'art contemporain en effet.
9: Et ça va durer que cette année, la cité de l'art contemporain Ah non, quand non, même non,
8: c'est son. C'est son... une signature nom. sur le long ouais.
9: terme. On vous reçoit aujourd'hui parce qu'une biennale s'ouvre, une biennale espérée depuis longtemps, la biennale de la Joliette, alors qui, qui part euh, d'une un, initiative du FRAC Sud, mais en fait aussi d'une volonté de tout un territoire, de ce quartier de la Joliette, de créer un moment euh, qui réunit euh, plein d'entités, d'institutions différentes. Donc c'est du 15 au 28 octobre. C'est une biennale euh, et ça s'est. Organisé autour d'un parlement, je crois, à l'origine, le Parlement de la Joliette, qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce parlement Et qu'est-ce qui a amené à vouloir créer comme ça une biennale
8: ah bah oui, le Parlement de la Joliette, c'est l'instance qui fédère le collectif que vous venez de mentionner, qui euh, fédère des acteurs culturels, mais également du monde économique, euh, des habitants, des voisins, du, aussi des, des travailleurs du monde social, avec euh, cette ambition d'imaginer euh, un événement culturel qui euh, ferait travailler tous ces usagers habitants du quartier ensemble pour proposer de redécouvrir le quartier de la Joliette qui finalement à Marseille est quelquefois peu connu mais connu ou connu que pour certains euh, espaces quand on va aux terrasses faire ses courses ou qu'on va au cinéma euh, pâté la Joliette ou au Théâtre de la Joliette ou au Frac mais finalement dans ces circulations qui est assez peu connue et même dans sa géographie euh, qu'est-ce que le quartier de la Joliette il y a le quartier historique euh, des anciens effectivement aux abords du port industriel mais euh, aujourd'hui est le quartier euroméditerranéen qui a vraiment transformé le visage de ce quartier qui le prolonge aujourd'hui jusqu'à Rincle Silot et qui effectivement dans ses circulations plus complexes à comprendre c'était très important avec tous ces tous ces habitants ces usagers euh, voilà de de nous d'encourager de, aussi tous les Marseillais à redécouvrir ce quartier
9: oui, pour les noms marseillais la Joliette, c'est donc ce quartier portuaire hein, qui euh, part euh, au bout de l'avenue de la République de la place de la Joliette, mais ça s'étend euh, mine de rien assez loin. Et il y a ce projet Euro-Méditerranée dont on peut toucher un mot peut-être, qui est quand même un, un projet euh, à long terme de réurbanisation d'un quartier qui était industriel euh, et portuaire. Et donc, il y a une problématique peut-être que vous allez nous déployer parce que c'est un quartier à la fois post-industriel avec beaucoup de tertiaires du coup il y a des nouveaux bâtiments depuis 10 ans qui naissent qui sont plutôt de l'ordre du tertiaire des institutions culturelles des entreprises des, euh, voilà, des, euh, des, des pas des pépinières ou des espaces de, de coworking ou en tout cas très entrepreneurial comme des les écoles aussi, des collèges, et un habitat euh, populaire qui est encore euh, là, euh, même avec des nouvelles constructions. Euh, c'est peut-être ça la problématique de ce quartier, c'est de faire euh, dialoguer ou de, se, de trouver un, un nouvel endroit de retrouvailles pour ce, tout ces, toutes ces entités
8: oui, tout à fait, parce que ce, vous le soulignez, ce, ce, ce quartier, il est fait de plein d'usages, de, de, de nouvelles habitudes, effectivement, de travail avec ce quartier tertiaire. Il y a un certain nombre d'entreprises qui s'y sont installées. Euh, évidemment, cette dimension aussi commerciale qui était nouvelle. Et puis, historiquement, ce quartier de petites manufactures qui est d'habitat effectivement, résidentiel et qui effectivement crée des ruptures quelque part dans, dans l'appréhension et la géographie de, de ce quartier qui depuis 2013 et cette ambition formidable du quartier ouro-méditerranéen de, de transformer ce, ce, cet ensemble euh, finalement est encore toujours en train de se reconstruire, d'évoluer et, et pour ses habitants même quelquefois c'est peut-être difficile de, de, de l'appréhender donc euh, les artistes, euh, les propositions culturelles qu'on a formulées dans le cadre de la Biennale avec, euh, avec mes, co mes collègues, ont aussi cette ambition-là de se poser la question de cet espace public. Comment aussi se le réapproprier euh, à travers des propositions culturelles
9: Alors du 15 au 28 octobre, il y a énormément de choses. On va, on, on va en pointer peut-être quelques-unes, deux ou trois, mais euh, c'est une Biennale. Alors ce terme-là est très euh, art contemporain justement même.
8: Précisément. Biennale, bah, c'est évidemment, ça désigne euh, la temporalité. L'idée, c'était de, de construire à deux ans euh, cet événement collectif. Bien, on le prend aussi à contre-pied. C'est vrai que ce n'est pas la Biennale de Venise, ce n'est pas Manifesta. C'est une, euh, une Biennale de quartier culturel, euh, transdisciplinaire. On ne va pas y montrer que de l'art contemporain, euh, bien, bien au contraire, puisqu'on a euh, tout un tas de structures culturelles qui agissent dans le champ du spectacle vivant, du spectacle du rue, du cinéma et de la photographie. Donc euh, le, le terme Biennale est un peu pris aussi... Euh, euh, sur le ton de l'humour euh, dans mmh. son choix, mais qui dit quand même cette temporalité, cette récurrence, même si entre deux biennales, l'ambition est bien là, effectivement, d'avoir euh, créé des habitudes de rencontres, de, de co-construire rencontre, de co aussi des, des propositions ensemble, entre des acteurs qui ne se fréquentaient pas jusqu'à présent. On a la cité des entrepreneurs, qui est l'un des grands acteurs de la biennale, avec un, un pool d'entreprises adhérentes, qui vont rencontrer les, les artistes qui résident rue du Verger ou place de la Joliette avec des ateliers qui, historiquement, sont installés depuis un moment à la Joliette et qui vont tout d'un coup se rencontrer et se dire, bon, ben, on va peut-être imaginer un projet dans les entreprises avec ces artistes. Donc, l'idée, c'est de faire sortir aussi tous ces acteurs de leur, de leur lieu et euh, qu'ils aillent se, 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 se frotter aussi à ces autres espaces qui ne sont pas leurs premiers espaces de travail.
9: Mmh. Il y a une une sorte de recherche aussi de place publique, euh, enfin, de ce que je sens de cette programmation, et notamment avec ces rendez-vous des voisins. C'est ça, il y a une stimulation de groupes de voisinage, euh, alors à l'initiative de la médiation du FRAC, je crois, pour euh, organiser des temps où les voisins se rencontrent, et voisins au sens large. On a cité tous ces partenaires, mais les habitants, mais pas que, tous ceux qui sont aussi euh, usagers donc qui n'habitent pas forcément sur place, mais qui travaillent sur place. Et ça, comment c'est venu C'est venu parce que vous avez des habitants qui rentraient au frac en se demandant qu'est-ce qu'était ce bâtiment, ou alors au contraire, il n'y a pas d'habitants, donc vous êtes allés les chercher. Comment c'est arrivé ce rendez-vous des voisins là
8: Ah oui, alors la notion de voisinage, elle est vraiment au cœur de cette biennale. Euh, en effet, c'est le frac qui, euh, par son implantation même, pour ceux qui connaissent le bâtiment, euh, ces terrasses donnent sur des façades résidentielles. Donc cette notion... Euh, de, de contact à, au voisinage. Il est extrêmement prégnant au FRAC et ça nous a donné l'idée, avec euh, la formidable équipe de médiation qu'on a au FRAC, euh, d'essayer d'aller euh, dans une dynamique euh, effectivement euh, très engagée, d'aller chercher les voisins dans les cages d'escalier, en, en, en déposant des, des flyers, en invitant régulièrement ces euh, euh, voisins à venir euh, à notre rencontre au FRAC. Et On a organisé depuis un an et demi les apéros des voisins, les, tous les mois et demi à peu près. Et au début, il y avait deux, trois, quatre, cinq voisins. Où la dernière fois, il y en avait près d'une quarantaine, cinquantaine. Et puis, petit à petit, euh, la biennale se construisait et les voisins ont été pleinement investis avec des propositions. Et ils ont imaginé des balades urbaines en lien avec les équipes culturelles pour refaire découvrir leur quartier.
9: Donc vraiment avec euh, une pratique à ce moment-là du quartier qui vient vraiment de, de cet ensemble de personnes, quoi, de voisins, quoi. pas seulement, on va dire... Quelque chose de descendant, mais d'horizontal. De, Il y a peut-être une recherche politique aussi, puisque le nom même de Parlement de la Jolienne d'ailleurs.
8: Évidemment, le, le terme de Parlement n'est pas innocent. Cette recherche d'horizontalité, euh, de dimension participative et d'intelligence collective, elle est vraiment au cœur du projet euh, ce n'est pas une biennale de sachants pour des sachants, c'est effectivement euh, une, une biennale avec un parlement qui euh, fédère différents groupes qui représentent euh, les, le quartier, euh, dans, encore une fois, dans ses usages et ses habitudes. Donc euh, des voisins, euh, des entreprises, euh, des travailleurs du champ social, des comités d'intérêt de quartier euh, et puis euh, les différents acteurs culturels et artistes qui, qui vivent et, et animent ce quartier.
9: C'est pas pour rien que dans l'édito de la Biennale est cité le terme de droit culturel. Oui. <rire> J'imagine que c'est voilà au centre de, de des préoccupations. Peut-être on peut regarder quelques bah voilà quelques dates parce que du 15 au 28 il y a bah, énormément de choses, mais ça se lance peut-être par là du dimanche 15 octobre où il y a un lancement un peu spectaculaire avec ce collectif Chouglou, euh, des anciens des, de l'école des Beaux-Arts euh, de, de Lumini. Ils sont passés par l'Afrique il y a peu d'ailleurs, euh, avec plein d'enfants. Alors est-ce qu'ils avaient des pantalons Parce que je crois que la proposition là, dimanche 15, c'est une ouverture en euh, pantalon. En pantalon. Avec 200 jambes.
8: Exactement, donc à 13h on attend euh, on attend tout, euh, tous les publics qu'ils souhaitent pour euh, lancer effectivement dans, dans la joie euh, ce, ce moment avec le collectif Chouglou qui a imaginé une performance avec des pantalons et euh, une circulation mais je ne vais pas trop en dévoiler, j'invite vraiment les, les, les publics à venir y participer puisqu'elle sera effectivement euh, interactive cette, euh, cette ouverture et qui permettra aussi d'appréhender les différentes entités du quartier, comme on, comme on les a décrites.
9: Donc une sorte de balade sous contrainte, <rire> parce qu'il va falloir se déplacer collectivement, c'est ce, ce une sorte une... de métaphore de...
8: Alors ce n'est pas une pantalonnade au sens théâtral, mais effectivement il sera question de pantalons, oui.
9: Euh, si on avance un peu, il y a une balade de Nicolas Memel le lundi 15 octobre. Alors oui, Nicolas on Mémain, bien, connu, euh, bien connu pour, pour voilà, ses performances dans Marseille, sur des parcours urbains, où on, il nous fait entendre, il nous fait voir aussi. Euh, l'invisible, le visible, euh, mais on peut revenir à dimanche hein, s'il euh, y a une date encore euh, un On, peut, on euh... peut
8: parler aussi du rendez-vous des, des voisins au Fraxu le 18 octobre et puis aussi euh, bah, tout ce qui va être imaginé par, par nos, nos partenaires et qui ont été co-construits et euh, on a aussi réussi à l'occasion de la Biennale à, à, à remettre euh, au jour certains événements du quartier qui avaient été portés il y a quelques années, notamment par le Centre photographique Marseille avec la nuit de l'instant qui propose le 27 et le 28 octobre dans une une dizaine de lieux, de rencontrer des vidéos d'artistes, des films, dans des lieux improbables qui ne sont pas des lieux de, de projection, donc dans des garages, des commerçants, des appartements. Donc il y a tout un parcours qui va se dessiner, qui va aussi amener dans, dans le, le parcours les, les publics à redécouvrir le quartier par, par le prisme aussi de ce projet.
9: Il y a le polygone étoilé aussi, une, le polygone étoilé, une, une structure que, qui est installée historiquement... Euh, à la Joliette qui va proposer aussi euh, des, des projections euh, avec des traces aussi des mutations euh, du quartier de la Joliette depuis euh, une dizaine voire même un peu plus, une dizaine d'années voire plus d'années même euh, encore avec des pellicules en 16 mm enfin des films que des en 16 mm et qui euh, témoignent aussi des mutations de ce quartier qui amènent euh, aujourd'hui peut-être à, à l'émergence de cette biennale et ils vont proposer dans leur lieu mais aussi au cinéma euh, pâté euh, Joliette des projections euh, donc dans une, euh, on aura les, le, le grand écart un peu, entre le polygone étoilé, euh, structure associative avec une petite salle, et puis le pâté euh, Joliette qui est quand même euh, un équipement extrêmement moderne <rire> et, un et confortable. Tout à fait. <rire> donc, euh, donc voilà, le, un écart aussi euh, intéressant à, à parcourir. Euh, de quoi sommes-nous menacés encore Le samedi 21 octobre, il euh, y a l'eau. Alors la fresque de l'eau à la coque. Alors la coque aussi qui a un espace, alors pas du tout... Euh, Artistique.
8: C'est un espace de coworking euh, et qui va accueillir Opera Mundi, euh, qui est cette euh, association qui imagine, qui imagine effectivement depuis plusieurs années des cycles de conférences et qui s'intéresse beaucoup à cette dimension aussi euh, de démocratie participative et d'intelligence collective et qui partent du thème de l'eau, qui est le thème de l'année pour euh, leur cycle de conférences pour euh, effectivement aussi interroger la présence de l'eau dans le quartier et ce que, euh, effectivement, ça dit aussi euh, des multiples aménagements de, 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 de la Joliette.
9: Tchouka Block, c'est un escape Game Oui, tout à au, fait, aux archives départementales. Aux archives départementales. Voilà. Alors là, je me pose vraiment la question de comment ça se, ça se, ça se vit. Enfin, un escape Game, je vois, je vois à peu près, mais... Euh, il faut sortir du quartier. Il faut euh, comment ça
8: Alors là, je laisse la surprise, mais ça a été aussi <rire> organisé avec euh, avec des artistes, donc ça ne sera pas un escape game tout à fait classique. Et ça, ça part effectivement d'une initiative des, des archives départementales, qui a été aussi un partenaire important pour nous à la, à la biennale.
9: Et on retrouve aussi les expos phares euh, du moment, euh, du FRAC, notamment à l'expo avec euh, Martha, Martha Wilson. Wilson. Il y a une rencontre avec la commissaire de l'expo, c'est ça
8: Oui, avec l'artiste elle-même qui revient euh, les, les 26 et 27 octobre. Et le 27 octobre, on invite aussi tout le monde au FRAC pour une grande fête avec euh, Martha. Qui à l'occasion de son exposition Works of Hygiene, va, va sans doute nous faire des, des surprises performatives ce soir-là et puis on nous offrira effectivement des vers de la musique et voilà dans cette ambiance de convivialité veut, dont on veut vraiment effectivement se, se, se porter la Biennale de la
9: Joliette. Donc ça, ce sont quelques extraits de la programmation, mais tout est en ligne sur le site du FRAC Sud. Donc euh... Et
8: de nos partenaires également. Euh, qu on ne voilà, peut pas tous les citer, ah, mais, mais effectivement, il <rire> y a 23 partenaires. Il euh, y a donc sur les 14 jours de manifestation, 36 événements, 22 lieux investis. Et, euh, et donc des typologies d'événements, de, euh, je le disais, des balades urbaines, des visites, des projections, des spectacles, des escape games, des performances et des ateliers. Et euh, on peut peut-être aussi citer, je vois que vous avez oui, dans les mains... Pour euh... finir,
9: ce très bel objet, parce que c'est un la Joliette en poche, donc c'est le guide euh, de médiation de cette biennale, destiné bah, à tous les usagers du quartier, tous ceux qui vont participer à la biennale, venir la, la visiter. Et quelque chose d'assez inédit, ma foi, c'est traduit en arabe, euh, en arabe, alors en arabe, arabe classique, littéraire, ouais. voilà, en arabe classique. Donc c'est français et arabe, pour aussi euh, bah, que tous les habitants du quartier qui... Donc, certains sont arabophones, oh. puissent avoir accès au contenu de ce qui va se passer. Euh, donc, ça, c'est un, un très bel objet parce qu'il est en, en papier. Enfin, euh, la couverture, en tout cas, est en papier glacé, donc c'est assez euh, noble.
0: Il est très, très agréable, oui, en effet. Euh, ouais, euh, ouais, on
9: sent qu'il y a un vrai travail. Et au niveau graphique, du coup, c'est euh, magnifique, il y a même un espèce d'alphabet phocéen ou phénicien à la oui. fin, j'ai l'impression. Ça c'est un, enfin, un très très bel objet, un travail euh, vraiment intéressant. Ah, c'est
8: un travail effectivement important qu'a réalisé nos, nos équipes de médiation au FRAC et, et dans le cadre aussi euh, du travail avec les voisins. Les voisins ont été parties prenantes aussi pour euh, travailler sur les, les lieux et les notices qui vont être euh, effectivement expliquées euh, à tout un chacun sur euh, les lieux remarquables de la Biennale de la Joliette.
9: Merci beaucoup, Muriel Angelrand. Bah, merci à vous. Du FRAC Sud, donc la Biennale de la Joliette, c'est du 15 au 28 octobre. Tout est en ligne euh, sur le site ouais. du FRAC et euh, donc de ses nombreux partenaires. Bonne Biennale. Merci. Et, et on, on vous attend à dans deux dimanche. Ans. Oui, rendez-vous dimanche
0: 15 pour l'inauguration. Merci. Merci Muriel. Merci Jean-Baptiste merci au collectif sépar, mais également ouh, un retour assez désagréable bah, c'est une expérience acoustique, c'est un larsen ça un arrive larsen. aussi à la radio,
9: un casque près d'un micro ça marche,
0: Et on essaie de pousser les limites de ce qui est agréable à écouter <rire> ou non, comme dans l'art de l'écoute tous les dimanches sur Radio Grenouille à 20h je disais merci <rire> à ses parts, le collectif, ainsi euh, qu'à Générique Vapeur à qui on souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Euh, merci à Wilson également qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Jilali à la technique. On se laisse avec un morceau de Genesio qui s'appelle J'ai perdu l'espoir, sélectionné justement par Wilson. Une très belle semaine à vous, à la semaine prochaine. On garde un peu d'espoir quand même. <rire> Au
10: revoir. Écoute sans balais, traiteur traiteur on voulait l'oser. Je n'espère qu'je ferais face à la vie. On a cassé des cœurs, on a cassé des têtes. On n'était pas convié dans les fêtes. je J'peux pas que demain soit meilleur. Tout ça s'en oublier hier. Cassé des cœurs, on a cassé des têtes. On n'était pas convié dans les fêtes. Le cœur était cassé, ya. J'ai changé les accès, ya. Yeah. Je bosse, ma ta, mi, jim, Tu m'as pas laissé le choix. Pour l'homme, j'ai perdu espoir. Ouais. Je bosse, ma ta, mi, jim, soi. Tu m'as pas laissé le choix. Pour l'homme, j'ai perdu espoir. Ouais. Je vais te laisser, j'ai pris l'habitude d'encaisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. laisser, non, j'avance et puis t'es blessé. On a cassé des a cassé des